0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Morgen aus, aus an der Grüße nach Deutschland. Ich hoffe, man hört mich diese Woche besser als in der letzten Woche. Hallo Fabi, hallo Sören, guten Mittag nach Deutschland.
0: Guten Morgen nach Australien.
2: Ja, guten Morgen äh, zum Tobi, Mahlzeit äh, zum Sören. Ich denke, der hat heute Abend noch was zu tun, nämlich in der Hoffnung, dass er besser vorbereitet ist als auf die letzten Folgen.
0: Wer ja, war denn jetzt hier ja. vorbereitet?
2: Ja, wenn es um den VfL Bochum geht, äh, weiß ich, wenn äh, der VfL schlecht spielt, äh, dann ist die Zusammenfassung <lacht> immer kurz und prägnant. Nach dem 3-0-Sieg jetzt am Wochenende gehe ich davon aus, dass Sören wie ein Wasserfall vom VfL Bochum redet, nachdem er sogar den ein oder anderen Spieler
0: in die Nationalelf Absolut. Wir haben noch ein... diskutieren wollte. Wir haben eine Nummer 9 für Deutschland. Das kann, so viel ja. kann ich schon mal verraten. Ja, und gleichzeitig weiß ich,
2: dass wenn es ums Topspiel geht, mit Sicherheit vieles, aber wenig Positives Richtung München kommen wird. Von daher freue ich mich schon seit... Samstagabend 20.25 Uhr auf den heutigen Montag. Ich kann es kaum erwarten.
1: Also können wir uns letztendlich auf einen offenen Schlagabtausch heute zwischen euch beiden freuen. Und äh, ja, wir können ja mal versuchen, möglichst alles einigermaßen vernünftig einzuordnen. Es gab ja in der Woche auch einiges äh, zu bereden bezüglich der Champions League. Da standen jetzt halt in den kommenden sechs Wochen englische Wochen uns bevor. Ähm, Fabi Sören, mit der internationalen Bilanz die Woche können wir ja aus deutscher Sicht eigentlich äh, jetzt nicht unbedingt meckern. Ne? Also, ich denke, in der Champions League drei Siege, eine unentschiedene Niederlage, insgesamt international fünf Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Gab es schon schlechtere Auftritte der deutschen Mannschaften. Wir können das ja gleich immer so ein bisschen bei den Spielen mit einarbeiten, immer kurz ein Auge drauf werfen. Aber dieses Wochenende überschattete wurde überschattet hauptsächlich vom. Topspiel vom deutschen Klassiko und am Sonntag vom, äh, vom Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln. Ähm, wie wollen wir heute durch die Folge gehen? Hauptaugenmerk auf die, auf die vermeintlichen Topspiele?
2: Nee, lass uns Was mal auf die anderen da? Spiele ein bisschen mehr fokussieren.
1: <lacht> 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 Nein, aber ich glaube... Äh, wir haben uns alle, glaube ich, schon seit ein, zwei Wochen aufs, aufs, aufs Topspiel gefreut. Wollen wir damit anfangen, Fabi? Und, ähm, Gerne. Gerne. Ja, als ich es gelesen habe, ich muss zugeben, ich habe es, glaube ich, das erste Mal seit gefühlt ja, 20 Jahren oder noch mehr ein Topspiel nicht komplett oder gar nicht live sehen können. Ähm, was ich so am nächsten Tag in den Nachrichten gelesen habe und auch in der Spielzusammenfassung und auch äh, im WhatsApp-Verlauf bei uns hier, ähm, ja, war es am Ende ja, ein Punktgewinn für den BVB, der gefeiert wurde wie ein Sieg. Die Bayern hätten in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen, führten bereits 2-0, verpassten das 3-0 und ähm, ja, wie in den letzten Wochen schon bereits, ähm, rächte sich das dann für den FC Bayern.
2: Ja, für mich war es eigentlich, äh, so wie Tobi angesprochen hat, vom Niveau her eigentlich äh, nicht so gut äh, für ein Topspiel, äh, da hat man von beiden Mannschaften schon mal Besseres äh, gesehen. Ich fand äh, auf beiden Seiten viel zu viele Fehler äh, im Spiel nach vorne, im Spielaufbau, vor allem auch äh, Präzision im letzten Drittel, habe ich äh, bei beiden Mannschaften vermisst. Äh, deswegen gehen die Bayern eigentlich ohne hundertprozentige Torschance bis dato 1 zu 0 in Führung. Zweite Halbzeit äh, fand ich dann schon, dass äh, zumindest bis zur 70. Minute die Bayern äh, leichte Oberhand hatten. Ähm, Spätestens nach dem 2 zu 0 hat man auch das Gefühl, dass die Bayern das Spiel irgendwie nach Hause schaukeln werden. Und am Ende des Tages äh, kam dann äh, durch den Anschlusstreffer von Lukaku nochmal äh, richtig äh, Schwung. Dann wurde das Stadion auch mitgenommen. Und äh, nach der gelb-roten Karte, ich glaube, das äh, können wir dann bei dem äh, 2 zu 2 auch nochmal genauer analysieren, ähm, war das dann eigentlich auch ein Stück weit ähm, ja, verdient auf jeden Fall für die Dortmund aufgrund der letzten 20 Minuten, ähm, dass sie zum Ausgleich kommen. Es gab dann die Schlüsselszene in der 40. Minute mit Bellingham. Und äh, auf das 2 zu 2 würde ich mit euch auch gerne äh, nochmal dann ein Stück weit näher drauf eingehen. Mhm.
1: Ja, dann lass doch am besten direkt mal mit der, mit der ersten Szene anfangen, anfangen 40. Minute. Ähm, ja, Bellingham ähm, versucht, nimmt da den Ball an und sieht im Rücken nicht Davis, der dann von hinten mit dem Kopf dann versucht, den Ball wegzuspielen. Ähm, also wir wissen ja alle, wie es dann meistens so ist. Äh, wenn man es im Rücken nicht sieht, äh, ist dann immer unglücklich. Ähm, in dem Fall war die Regelauslegung, glaube ich, auch klar. Es wurde ja hinterher auch äh, mehrfach deutlich erläutert, dass am Anfang der Saison darauf hingewiesen wurde, Tritte ins Gesicht, sind mit Gelb zu bestrafen und ähm, ob jetzt Finger Gefühl hin oder her. Ähm, hätte man eine gelbe Karte geben müssen. Und das wäre dann auch der Platzverweis dann für Newt äh, Bellingham gewesen. Glaube ich braucht man da nicht weiter drauf eingehen. Oder wie, wie seht ihr das?
0: Ja absolut. Also, das ist eine klare gelbe Karte. Ähm, ich hätte es verstanden, wenn jetzt ähm, wenn der die Situation dann in der zweiten Halbzeit, wo, wo Command dann die gelbe äh, gelb Rote bekommt, auch nicht gegeben hätte. Ähm, da war natürlich dann jetzt so zweierlei Maß und da haben sich die Bayern dann auch zu Recht drüber aufgeregt.
2: Also ich glaube, man muss halt äh, grundsätzlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es äh, gab Spiele vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, wo die Bayern äh, in dem Fall besser davon gekommen sind, äh, wenn es um kritische ähm, Situationen ging. Ähm, vielleicht muss man fairerweise auch dazu sagen, äh, zum einen äh, die gelb-rote Karte für Coman äh, absolut gerechtfertigt. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, gleichzeitig hätte man auch äh, durchaus Leroy äh, glaube ich, ähm, mit einer ja, eher roten Karte auch äh, bestrafen können zum Ende des Spiels und bei Jude, äh, Jude Bellingham. Es ist einfach so, dass äh, da die Konsequenz sein muss, äh, dass es zumindest eine gelbe Karte gibt. Ich glaube, die Regelauslegung besagt sogar rot, äh, was meines Erachtens in so einem Fall einfach zu vieles guten wäre, aber eine gelbe Karte muss es sein und ich glaube dann, äh, ist der Spielverlauf auch ähm, sehr wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit anders. Ähm, am Ende des Tages hilft es einfach nichts, wer die Bayern selber schuld sind, dass sie den Sack beim 2-0 nicht zumachen. Vielleicht zum 2-2, ich glaube, da hat sich dann auch in so einer Situation bemerkbar gemacht, dass äh, Coman auf der Seite fehlt, äh, weil es einfach ein Mann weniger war. Auch wenn man es sicherlich hätte anders äh, vom Stellungsspiel oder von der Aggressivität her lösen können. Aber es war deutlich, dass genau der Mann äh, in dem Moment gefehlt hat auf der Seite, oder?
1: Ja, denke ich auch ähm, die Zuteilung hatte ich dir ja dann auch im WhatsApp ähm, schon geschrieben ähm, Masraui war es dann glaube ich, der da gegen äh, Modest dann zum Kopfball hochgehen muss ähm, Opamecano ist in der Mitte und äh, Pavard glaube ich in der Mitte einer sprang unter dem Ball durch ähm, sehen sie natürlich dankbar unglücklich aus ähm, die Kritik war auch an Josef Stanisic glaube ich gerichtet gewesen der da draußen Schlotterbeck nicht energisch genug angreift äh tue ich mich schwer mit. Es sind immer so 50-50 Entscheidungen. Wenn er da mit Tempo drauf geht, kann natürlich auch gut sein, dass Schlotterbeck da auf einen Elfmeter spekuliert und vielleicht den Kontakt sucht. Von daher, ich weiß nicht, ob Manuel Neuer da vielleicht auch ein bisschen anders im Stellungsspiel hätte sich positionieren können ist halt so eine Sache. ne Und dann ist es natürlich, wollte du heute eigentlich vorher ansprechen, Modest jetzt in zehn Spielen nur einmal getroffen. Ja, und dann wird er eingewechselt und äh, ja, liegt das 1 zu 2 für Mokoko schön auf. Lässt dann natürlich Upamecano auch schön mit dem Wackler stehen. Ja, und das 2 2 macht er selber. Ja, und unterm Strich äh, kann Julian Nagelsmann gegen Aiden Terzic nicht gewinnen. Jetzt das fünfte Duell. Immer noch kein Sieg für Julian Nagelsmann. Zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Nicht so ein... Äh, ja, Lieblingsgegner für Julian Nagelsmann. Aber Fabi, lass noch mal kurz ähm, auf die drei Wechsel in der Halbzeit ähm, eingehen, der Bayern. Ähm, deiner Meinung nach schon der richtige Zeitpunkt, dreimal zu wechseln zur, zur zweiten Halbzeit?
2: Also wenn man den äh, Verlauf betrachtet, äh, der Na ersten ja. Ja, 20 äh, Minuten, 25 vielleicht äh, der, ersten, äh, der zweiten Halbzeit, dann glaube ich schon, dass die Einwechslungen... Äh, ja in, in dem Sinne geholfen haben, um da ein bisschen äh, mehr Stabilität reinzubringen. Das glaube ich schon. Ähm, zu den Wechseln allgemein, ich, ich glaube, am, am Ende des Spiels, äh, ich hätte mir vielleicht gewünscht, anstatt Chupumoting vielleicht eher Grafenberg äh, zu bringen, zur Stabilisation. Aber am Ende des Tages wird sich äh, Julian Nagelsmann dabei schon was äh, gedacht haben.
1: Hm, hm. Ja, und unterm Strich, Sören, ähm so viel Profiteure gab es an dem Wochenende jetzt auch nicht. Ich meine, mit dem Punkt können die Bayern vielleicht dann unterm Strich, früher gab es Zeiten, da konnte man mit einem unentschiedenen Dortmund ganz gut leben. Ja, vom Spielverlauf her ist es natürlich mehr als ärgerlich, aber Julian Nagelsmann muss, glaube ich, äh, ja gerade in den kommenden Wochen jetzt schon äh, den ein oder anderen Sieg jetzt äh, am Stück einfahren.
0: Ja, wobei da die Diskussion dann auch nach dem Wochenende das, das ist auch wieder zu viel. Jetzt steht er plötzlich wieder in der Kritik, aber nach dem Leverkusen-Spiel war er wieder äh, der beste Trainer, den es für Bayern gibt. Also da muss man jetzt auch wirklich mal so einen, den weiteren Verlauf abwarten. Ich glaube, wie die Bayern jetzt in der Champions League abschneiden wird, äh, wird auch mitentscheidend sein bei der Bewertung, ob, ähm, ob man da irgendwie reagiert oder nicht. Aber im Moment äh, sehe ich da ja keine Baustelle bei den Bayern. Nein, also ich, hm. ich finde ja... Ich jetzt, ich glaube, die kommen Ich
2: hier. finde ja nur, dass eigentlich ähm, dass die ganze Situation oder es wird ja im Moment ziemlich viel äh, draus gemacht, auch auf der einen Seite bei den Bayern, auf der anderen Seite ähm, auf dem Dortmunder äh, oder auf der Dortmunder Seite. Äh, ich, Im Grunde genommen ist es, äh, ja, für mich eigentlich sind beide Mannschaften irgendwo im Moment in einen Topf äh, zu schmeißen, weil beide mit 16 Punkten dastehen. Also für die Bayern viel zu wenig, für die Dortmund aber auch zu wenig. Und ich glaube... Ähm, wenn du Meister werden willst oder wenn du an den Bayern vorbeiziehen willst, dann musst du so eine Krise ausnutzen. Das hatten wir letzte Woche schon und genauso ist es dann eben auch, ähm, es ist ein 2 zu 2 klar, am Ende ähm, übermannen einen auch die Emotionen, wenn man so spät zum Ausgleich kommt, aber das war eigentlich auch ein Spiel, was man zu Hause als BVB hätte ja, gewinnen können, müssen, um dann eben auch irgendwann mal den nächsten Schritt äh, zu gehen und äh, am Ende des Tages stehen für mich beide Mannschaften äh, Party in der Tabelle, und ähm, auch hier wieder im Gleichschritt ähm, für beide Mannschaften eigentlich viel zu wenig mit dem Anspruch, den sie haben. Ja,
1: genau, genau. Ah, und jetzt schauen wir mal, wie es am nächsten Wochenende dann weitergeht für beide Mannschaften. Da kommen, haben wir ja nächsten Wochenende zwei schöne ja, Top-Spiele von den ersten Vieren. In Bayern empfangen ja dann SC Freiburg und äh, Borussia Dortmund spielt... Ähm, auswärts äh, bei Union Berlin. Also von daher können wir uns da glaube ich auch zwei, auf zwei richtig spannende Spiele freuen. Europapokal unter der Woche steht natürlich auch wieder auf dem Programm. Ich denke, da brauchen wir uns äh, zumindest beim FC Bayern soweit keine Sorgen machen. Das Spiel gegen Pilsen sollte ja soweit ähm, ja, nach dem deutlichen 5 letzten Hinspiel eigentlich soweit auch äh, klar gehen. Ja, und der BVB dann zu Hause gegen Sevilla. Also heißt, der Trainer entlassen worden. Ich denke mal, es sollte für den BVB aber soweit da, da auch reichen. Ja, wollen wir dann mit der Mannschaft weitermachen, die am Freitagabend für 24 Stunden auch auf einem Champions-League-Platz stand. Ja, der SV Werder Bremen macht da weiter, wo sie ja, in den letzten Wochen aufgehört haben. Immer schön weiter in der, immer in der Nachspielzeit bzw. in der Schlussviertelstunde wird getroffen. Ja Und die Bremer ja, spielen weiter einen schönen Fußball. Diesmal hatten sie ein bisschen Spielglück auf ihrer Seite. Und ähm, ja, alles hart erarbeitet. Und dann gewinnt man auch mal ein Spiel bei TSG Hoffenheim. Erste Heimniederlage für die TSG Hoffenheim in dieser Saison. Ja, und wer war es am Ende wieder, so Niklas Füllkrug, jetzt 10 Scorer-Punkte, Saison Saisontor. Da drängt sich jemand auf für den 26er-Kader im Nationalteam.
0: Ja, im Prinzip braucht man nicht nur Füllkrug, sondern auch Dux, würde ich sagen, weil das ja das kongeniale Duo, also das... Äh es für Katar auf ihr müsste für Katar eigentlich gesetzt sein. <lacht> Nein, also zum ja. Spiel glaube ich, glaube ich. Äh, ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass, äh, dass die TSG äh, mittlerweile ja, eine richtig starke Bundesligamannschaft ist, weil ich fand, dass sie gegen Bremen auch die klar bessere Mannschaft war. Ähm, auch die erste Viertelstunde des Spiels äh, war auf meinen klar besser und dann kommt Bremen einmal in Führung und du hast richtig gesagt, im Moment ähm, ja, spricht einfach äh, vieles für für Werder, dieses Spielglück. Dann gehst du äh, in Führung, die TSG kämpft dich zurück, ist dann auch nach dem 1-1 in der zweiten Halbzeit dann ähm, klar besser. Ja, und dann sticht, sticht für Krug und äh, Bremen nimmt drei Punkte mit, äh, obwohl die TSG ja meiner Meinung nach über 90 Minuten eigentlich die klar bessere Mannschaft war.
1: Ja, die Bremer waren ja selbst hinterher, ähm, trotz des Sieges mit ihrer Leistung, auch äh, soweit überhaupt nicht zufrieden. Ähm, konnten sich, glaube ich, bei dem Spiel auch, als ein oder andere Mal, du hast es gerade auch schon angesprochen, ähm, chancentechnisch bei der TSG ähm, deutlich bei ähm, Pavlenka bedanken, der den einen oder anderen Ball da wirklich stark rausgeholt hatte. Ja, und dann natürlich mega unglücklich, 87. Minute, der Elfmeter. Klar sieht es bei dem Foul, glaube ich, ähm, bei den Fernsehbildern und auch in, im Live-Bild äh, ziemlich ähm, ja, nach einer Schwalbe aus oder, ja, aber wir wissen ja, wenn man leicht berührt wird, ähm, ja, kann so ein leichter Kontakt dann schon reichen und äh, eigentlich ein klarer Elfmeter gewesen. Ne? Also von daher, äh, denke ich, braucht sich ja keiner beschweren. Ja, und das war jetzt insgesamt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ja, genau, schon der neunte Treffer der Bremer ab der 82. Minute, also ich glaube, das ist auch eine Qualität in dieser Saison bisher, äh, von 20 Saisontoren, 9 in den letzten 7, 8 Minuten und Nachspielzeit. Also, die Moral bei den Bremern, Chapeau. Kann man nur den Hut von ziehen. Und von daher, Fabi, sonst noch nee, von deiner Seite? Gut ich zusammengefasst? Bremen oder ja, vielleicht, vielleicht der TSG? Den
2: Bremern, die im Moment einfach äh, verdammt viel Spaß machen. Ich glaube, im Moment wird äh, das Glück des Tüchtigen auf der Seite, in Form von äh, Spielglück auch. Ähm, die Elfmetersituationen, in die muss man aber erstmal kommen. Ja. Ähm, das heißt. Äh, von daher, ich glaube, die Bremer spielen bis dato eine absolute Saison der Traumvorstellung, glaube ich, in Form von Punkten und Ergebnissen, die sie einsammeln. Zugleich eben auch den einen oder anderen in absoluter Topform. Besser kann es nicht laufen und zur TSG vielleicht ganz kurz. Das ist vielleicht genauso ein Spiel, was der Unterschied zwischen den Topmannschaften ist oder zu den Topmannschaften ist. Du spielst zu Hause an einem Freitagabend, kannst den Bock umstoßen, bist auf einem Champions League Platz beziehungsweise auf äh, Kurs Champions League. Und äh, ja, belohnt sich eben nicht für ein, für ein gutes Spiel. Und am Ende des Tages äh, ärgert man sich äh, sehr wahrscheinlich wahnsinnig in, in Hoffmann, dass man da keine Punkte mitnimmt aus zum Spiel.
1: Ja, zumindest den Punkt hätte man, glaube ich, am Ende dann auch dann mitgenommen. Ähm, kurze Frage an euch. Ähm, wisst ihr, wo Mitchell Weiser Liga weit, sei es Spanien, Italien, England führend ist. Das war eine ganz lustige Statistik, die ich heute noch äh, aufgegriffen hatte. Liegt damit... Äh, äh, ach, hat er nee, auch gelesen. Ja, okay, gut. Alles klar, gut.
2: Nee, war, nee? Tatsächlich. war
1: geraten? Okay. okay. Okay, neun Beinschüsse bisher äh, verteilt. Ähm, Neymar hat acht. Ähm, Mitchell Weiser, ligaweit führend. Ja, und dann ähm, gab es nach der Leverkusener Pleite unter der Woche in der Champions League beim 2-0 in Porto die, ja, mehr oder weniger ja, war dann die Trainerentlassung, die dann vollzogen werden musste von Simon Rolfes und Co. bei Bayern 0 für Leverkusen. Und ähm, ja, der Carsten hat es äh, mir auch geschrieben, war wieder seine Charaktersache. War mehr oder weniger klar, dass das Spiel am Wochenende gegen Schalke dann, ja, so ein Befreiungsschlag für die Leverkusener sein wird, die ja von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich. Äh, was klar dominante Team waren, auch in der Höhe hätten sie noch, also das 4-0 hätte noch deutlich höher ausfallen können. Ähm, ja, guter Einstand für Xavi Alonso.
0: Ja, absolut, aber gegen einen, ich glaube, dankbaren Gegner. Schalke hatte nichts entgegenzusetzen, gerade ähm, gegen die Schnelligkeit von Diaby oder Frim Pong auf der rechten Seite. Ähm, ja, das ist ähm, aktuell von, von Schalke nicht Bundesliga tauglich, ähm, gerade im Defensivbereich. Äh, fehlt die Qualität und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also die die Stimmung kippt langsam und wir wissen, glaube ich alle, wenn wenn es äh, auf Schalke kippt, äh, dass da ganz ganz schnell äh, die äh, Tendenz abwärts geht und ähm, da muss Schalke jetzt gerade auch äh, nächste Woche ähm, gegen Hoffenheim Freitagabend ähm, ja da musst du gewinnen, um um die Krise abzuwenden.
1: Ja, ist wohl das alles entscheidende Spiel für Frank Kramer. Der eventuelle Nachfolger steht ja auch schon, ja eigentlich schon seit ja. mehreren Monaten äh, mehr oder weniger in den Startlöchern so mit Thomas Reis. Ähm, du hast gerade angesprochen, die Leverkusener ähm, deutlich schneller immer wieder über die Außen gespielt. Ähm, Schalke eigentlich bis kurz vor der Halbzeit ähm, ja, mit dem 0:0 -0 wirklich gut bedient gewesen. Fangen sich dann kurz vor der Pause durch zwei richtig schön rausgespielte Leverkusener Tore. Von äh, Diaby mit einem schönen Distanzschuss und äh, Frimpong auch noch einem schönen Spielzeug über Diaby und Hudson-Odoi. Äh, ja, das 2-0 ja, und das 13 0 kurz nach der Pause, auch wieder Frimpong, zweiter Doppelpack in dieser Saison. Ja, da war der Deckel drauf und äh, ja, wenn Leverkusen einmal ins Rollen kommt und dann auch einmal endlich die Tore machen, dann ist das eine Mannschaft, die ja eigentlich jeden Gegner wirklich äh, herspielen kann, aber Schalke... Äh, ja, du hast es auch gerade gesagt. Ähm, war, glaube ich, der beste Gegner, den man kriegen konnte als Aufbaugegner und ähm, bei Leverkusen, Fabi, denke ich, müssen wir mal die nächsten Wochen erstmal abwarten, was da so auf uns zukommt. Da kommt jetzt das Rückspiel gegen Porto unter der Woche und dann geht es nach, nach äh, Frankfurt und ich glaube, danach können wir dann erstmal sehen, wo da der Weg der Leverkusen in den nächsten Wochen ja, hingeht.
2: Grundsätzlich kann man das ja nur hoffen, dass es genauso weitergeht. Ich sage es ja immer wieder, dass Leverkusen einfach eine Mannschaft ist, die ja, unter die Top 4 gehört. Äh, leider jetzt äh, im, im Laufe der Saison mit wenigen Ausnahmen äh, das dann auch bestätigt. Aber das ist auch natürlich eins der Gesetze des Fußballs, die ich nie verstehen werde. Äh, es kommt ein neuer Trainer und auf einmal ähm, ja, funktioniert vieles, was vorher nicht funktioniert, hat. Ähm, von daher, ähm, ja, natürlich auch Schalke als äh, vielleicht in dem Moment dankbarer Gegner, aber trotzdem... Uh, hoffe ich uh, der Auftakt uh, einer Serie für die Leverkusener inklusive Champions League und ich freue mich auf uh, die nächsten Wochen.
1: Ja, ich denke, die Mannschaft wird da von Xavi Alonso, ist ja ein Spieler, der ja eigentlich der alles gewonnen hat. Also zudem kann da auch jeder Spieler, glaube ich, auch aufschauen und tritt ähm, da der Mannschaft wahrscheinlich auch mit ordentlich Respekt gegenüber. Von daher, man hat bei einigen Spielen auch das Gefühl gehabt, dass die wirklich befreit sind. Wenn man so ein Diabie gesehen hat, war ja kein Vergleich zu den letzten Wochen. Ob da vielleicht wirklich ja, der Trainer da wirklich ausschlaggebend war, aber es ist ja häufig so. Der Trainer wird gewechselt und auf einmal kommt da der große Befreiungsschlag. lass wir uns mal überraschen. Aber Schabi Alonso will der Spielfreude wieder, wieder, wieder in die Mannschaft bringen. Und ähm, das sah am Wochenende auf jeden Fall wirklich sehr gut aus. Ja, eine Mannschaft, die nachdem so unter der Woche in der Champions League noch erfolgreich äh, war, bei Celtic Glasgow gewonnen, äh, zu Hause gegen Celtic gewonnen. Ähm, RB Leipzig jetzt am Wochenende 1 1 gegen Mainz 05. Das war mal wieder ein Rückfall in alte Leipziger Zeiten, in das die letzten Wochen oft genug gesehen haben bei den Leipziger. Ne? Ein guter Auftritt war das in Mainz, definitiv nicht von RB
0: ja, nur eine Halbzeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war Mainz definitiv die bessere Mannschaft und hat ja dann auch verdient in Führung gegangen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat Leipzig so noch mal so ein bisschen was rausgeholt. Ich glaube, dass sie es noch nicht so wirklich drin haben mit mit Champions League und dann musst du dann eben auch in der Bundesliga da sein. Das ist noch nicht gut und dementsprechend auch ein glücklicher Punkt für Erbe Leipzig. Zehn Minuten vor Schluss ja erst das 1 1:1 gemacht. Und so also wirklich, selbst nach dem 1:1, dass sich das nochmal drehen könnte, da hatte man ja auch nicht das Gefühl. Also von daher ein glücklicher Punkt für Leipzig.
1: Ja, erste Halbzeit hatte gerade Unisivo ja auch die eine oder andere gute Chance. Das Tor ähm, mit halbzeit, quasi mit dem Halbzeitpfiff durch Ingwatsen, Schöne Vorarbeit von äh, Anton Stach, der den Ball da schön in 16er reinhebt in den Lauf. Ähm, ja, zweite halbzeit ähm, Leipzig, volle Kapelle offensiv, alles reingeschmissen. Ähm, zwei, dreimal dann ähm, Silver und Pausen vor ähm, Zentner gescheitert, frei. Aber alles in allem spielerisch ähm, war das jetzt nicht so wirklich äh, gut, der, gut von den Leipzigern. Also da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Aber Mainz wieder gefestigt in der Defensive, dreckig gespielt und auch nach vorne immer wieder Akzente gesetzt. Johnny Burkhardt fehlt ja, mal wieder verletzt leider. Aber mit dem Punkt denke ich, das Unentschieden geht soweit eigentlich dann doch in Ordnung für beide. Wie siehst du momentan die Leipziger? <lacht> Nein,
2: ähm, Spaß beiseite. Also ich glaube einfach, dass in der Mannschaft so viel Potenzial schlummert jetzt auch in Mainz. Man hat ja relativ viele Spielanteile auch gehabt. Ich es jetzt mal zwei Drittel oder ja eher ja, zwei Drittel äh, für die Leipziger, aber es äh, fehlen Ideen, es fehlt auch äh, ein Stück weit die letzte Konsequenz und am Ende des Tages ähm, verlässt man sich vielleicht manchmal zu sehr auf die individuelle äh, Qualität, die im Kader steckt und am Ende des Tages muss man äh, wirklich den Mainzern ein großes Kompliment machen äh, für ein tolles Heimspiel gegen eine gute Mannschaft ähm, ja, wo es vielleicht unter Umständen am bestimmten Tag ähm, sogar zu mehr gereicht hat, als nur zu dem Punkt. Und äh, das muss man definitiv so festhalten.
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Ja, die Mainzer müssen jetzt am kommenden Wochenende nach Bremen und ähm, für RB es gegen Celtic und dann zu Hause am Samstagabend ist das Topspiel dann gegen Hertha BSC Berlin. Ja, so also wollen wir mal zum VfL Bochum
0: kommen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, über den VfL kann man immer äh, ausführlich und intensiv sprechen. Ähm, es war ein erfolgreiches Wochenende, gegen die Eintracht aus Frankfurt mit 3 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, Thomas Letsch hat ein bisschen was umgestellt vom System her. Nachdem das mit der Dreierkette in Leipzig ja nicht wirklich funktioniert hat, ähm, ist man zurückgegangen auf das bewährte 4-3-3. Ich muss sagen, das ja auch wesentlich besser aus, gerade im Mittelfeld ähm, kompakter gestanden. Und ähm, ja, in der ersten Halbzeit muss man dennoch sagen, äh, war, hatte Frankfurt die äh, besseren Torschancen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat man so ein bisschen auch das Glück erzwungen, ähm, Philipp Hofmann äh, äh, das erste Kopfballtor der Bochumer überhaupt in dieser Saison erzielt. Ähm, und von da an, ja, hat, hat es sich das Momentum auch ein bisschen gedreht. Ähm, da war der VfL dann plötzlich da, Frankfurt ähm, hatte keine Antwort mehr nach dem 1 0 und äh, gerade auch die Wechsel, die mir sehr gut gefallen haben mit äh, Anvia und äh, Osai Tutu. Äh, mehr Geschwindigkeit beim VfL im Spiel. Und ähm, ja, dann ähm, hast du äh, Philipp Förster, der in den letzten Wochen äh, unglaublich viel Kritik abbekommen hat. Äh, gerade von den VfL-Fans bei Twitter. Und äh, ja, er hat ein super Spiel gemacht, hat Kevin Stöger äh, sehr gut ersetzt, hat ja dann im Freistoßtor erzielt. Und einen sehenswerten Schuss ja, von knapp 16 Metern. War ein bisschen der Matchwinner, hat ja auch die Ecke vorbereitet zum 1-0. Also ja, rundum gelungener, äh, gelungener Samstag für den VfL, aber nächste Woche ist natürlich dann das nächste Sechs-Punkte-Spiel beim VfB Stuttgart.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da können wir gleich auch noch ähm, drauf kommen. Da kam gerade eine Breaking News äh, <lacht> rein, was den VfB betrifft. Ja, also, ähm, ich wollte vor dem Spiel eigentlich noch äh, die Statistik um die Ohren hauen, dass äh, ja, nach einem Punkt, nach acht Spielen, beziehungsweise ja, jetzt sind es vier Punkte, nach neun, ja, der VfL mit vier anderen Teams, die genauso schlecht zu dem Zeitpunkt da standen, auf jeden Fall absteigen wird. Aber wenn man sich mal so die Tabelle jetzt nach dem neunten Spieler anguckt, ist ja alles, was die unteren Plätze betrifft, wirklich eng beisammen und der, der drei, der, die drei Punkte waren jetzt am Wochenende natürlich extrem wichtig.
0: Ja, absolut. Und wenn Nein. du jetzt wirklich nächste Woche gegen, gegen Stuttgart gewinnst, dann bist du wieder voll dabei und ähm, ja so schnell kann es gehen.
1: Ja, richtig. Befreiungsschlag auf jeden Fall äh, geglückt. Zu Null gespielt, kommt auch noch mit dazu. Ja. Von daher, und jetzt auch die ersten beiden Tore nach, nach Standards in dieser Saison endlich erzielt. Ja, und äh, die Frankfurter haben das Spagat Fabi nach einem wirklich starken Auftritt äh, unter der Woche beim 0 0 gegen Tottenham, wo sie mit etwas Glück vielleicht sogar als äh, Sieger vom Platz gehen können. Ähm, ja, nicht so wirklich hinbekommen. Ist zu
2: wenig, aber irgendwo auch ein bisschen äh, vielleicht ein Spiegelbild, auch was man die letzte Saison äh, gesehen hat. Äh, unter der Woche Pfui. Am Wochenende Pfui. Ich glaube, klar, ich habe mich natürlich auch gefreut über den Sieg der Bochumer. Klar, ist auch kein Geheimnis. Aber trotz alledem ist eine Mannschaft wie Frankfurt, da muss man einfach mehr erwarten gegen so einen Gegner in dem Moment, in der Situation. Und das ist halt irgendwo ein schmaler Grad, den die Frankfurter gehen, weil du dich Jahr für Jahr eben auch... Fürs internationale Geschäft qualifizieren muss. Aber ich glaube, dass es wiederum dieses Jahr sehr eng werden kann, wenn sie es nicht schaffen, genau diesen Spagat hinzubekommen. Und das war sehr enttäuschend, was am mhm. Samstag von den Frankfurtern zu sehen war.
1: Ja, mal schauen, wie es da dann unter der Woche im Rückspiel unter anderem dann gegen Tottenham weitergeht. Ja, Fabi, du als ja, Bayer müsstest ja. Nicht nur beim FC Bayern, sondern auch jetzt gerade beim FCA momentan äh, auch hellauf begeistert sein. Der FCA jetzt äh, vier Spiele am Stück ungeschlagen. 1 zu 1 am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, ziemlich hitziges Duell, ähm, mit zwei starken Torhütern auf jeden Fall. Und am Ende, glaube ich, einem gerechten Unentschieden. Ähm, alles in allem ein Spiel, wo man, glaube ich, sagen kann. Der FC, der FC Augsburg mal wieder ein gutes Spiel ge, äh, gut gezeigt, trotz der ähm, Ausfälle in der Offensive. Berischer war ja gesperrt und äh, André Hahn ganz bitter jetzt äh, mit Knorpelschaden. Äh, begann wirklich fulminant, gute Chancen. Fing sich dann das ähm, 0-1, ähm, Janik Gerhardt war es da, der schön bedient wurde von Riedel-Baku. Wobei man da sagen muss, dass er auch äh, mehr als genug Zeit hatte, da den Pasta in den 5-Meter-Raum zu spielen. Und in der zweiten Halbzeit dann ein wirklich offener Schlagabtausch ging hin und her zwischen beiden Mannschaften. Gummi war es dann, der dann aus dem Gewühl das 1-1 machte. Und ähm, ja, am Ende hatten beide Mannschaften dann noch wirklich äh, die, die eine oder andere Chance auf den Siegtreffer. Aber unterm Strich, denke ich, geht der Punkt für beide Mannschaften soweit in Ordnung. Können beide ganz gut mitleben. Der VfW Wolfsburg jetzt auch ähm, sieben Punkte. Von möglichen zwölf geholt aus den letzten vier Spielen. Das kann man glaube ich für die Mannschaft von Niko Kovac auch einen Haken hintermachen, dass das in Ordnung geht mit einem Boot ja, in dem Punkt. Also Kubek stand am Wochenende im Tor für Ginkiewicz. Ne? Also hat er die letzten, letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, wo er geholt wurde, auch mehr als nur Kritik abgekriegt. Den wollte man da ja auch vom Hof jagen. Aber was er da am Wochenende zwischen den Pfosten gezeigt hat, war auch schon aller Ehren wert.
2: Ja, also ich äh, kann da. Nee, was sagen? Ich, ich wollte eigentlich nur hinzufügen, dass es äh, für mich eigentlich ein Spiel war, außergewöhnlich, bei äh, beide Mannschaften eigentlich bisher nicht äh, für die allerhöchste Unterhaltung äh, sorgten bei ihren äh, Spielen bisher. Trotzdem war es ein Spiel, was äh, durchaus gut anzuschauen war. Es war ziemlich hitzig, wobei man auch sagen muss, äh, dass es mir besonders aufgefallen ist, äh, dass vor allem die Wolfsburger eine... Ja, gesunde äh, Aggressivität an den Tag gelegt haben. Das heißt, Körpersprache, die Art, wie man die Zweikämpfe führt. Die Augsburger haben es dann im Laufe des Spiels irgendwann angenommen. Äh, daraus äh, resultierte dann ja, schon so ein bisschen, bisschen hitziges äh, Gemüt bei dem einen oder anderen. Und am Ende des Tages äh, war es ein Spiel, was äh, ja, fast äh, minütlich ist, jetzt übertrieben, aber von Phase zu Phase des Spiels immer wieder auf die eine Seite gekippt ist, äh, dann wiederum zurück und am Ende, glaube ich, würde ich es zusammenfassen mit einem äh, sehr, sehr gerechten Unentschieden. Vor allem die Augsburger können, glaube ich, nach äh, den bisherigen Spielen ziemlich gut mit dem Punkt legen, äh, leben und auch die, die Wolfsburger sind mit der Punkt gut
1: Ja, Clubrekord für den FCA jetzt, also 13 Punkte nach neun Spielen gab es vorher noch gar nicht. Und äh, bezüglich des hitzigen Spiels, ähm ähm, innerhalb von drei Minuten wurden, wurde da kurz äh, vor der Halbzeit siebenmal gelb gezeigt. <lacht> Hat man, glaube ich, auch nicht so häufig. Da gab es da die Hudelbildung und äh, ja, War da wurde man mit den gelben Karten so um sich gepfeffert. Ja, Sören, so, du noch was zum FCA oder zum VfL Wolfsburg? Bist du auch Alles gesagt. Da?
0: Alles gesagt? Alles gesagt.
1: ja 61 Prozent Zweikampfquote beim VfL Wolfsburg. Äh, ja, waren auf jeden Fall gut im Spiel drin, denke ich mal. Man, da so gesehen hat. Ja, wie wollen wir weitermachen? Fangen, machen wir mit dem Sonntag weiter. Es waren ja drei Spiele, die da auf dem Programm standen. Ja, ihr hattet es beide mehr oder weniger ja schon vorab getippt. Borussia Mönchengladbach gewinnt mehr als deutlich 5-2 gegen den FC Köln, wobei man da natürlich äh, berücksichtigen muss, dass da glaube ich auch. Ähm, die gelb-rote Karte für Florian Keins kurz vor der Halbzeit und auch der Doppelschlag kurz vor und nach der Halbzeit äh, mit die spielentscheidenden Szenen bei dem Spiel waren, oder?
0: Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Ach, ja, fünf, fünf. Ja, ja, ich glaube man ja, so, <lacht> Sorry, Fabi. Nein, ich nun kurz. Also ich glaube man hat immer Gladbach wirklich angemerkt, dass sie was wieder gut zu machen hatten. Nicht nur das Spiel gegen Bremen davor, die Woche war ja nicht so gut, auch die letzten Auftritte im Derby, letzte Saison. Und das hat man richtig gemerkt und richtig angesprochen. Die, die, der Platzverweis war spielentscheidend und der Doppelpack äh, schlag dann der Gladbacher auch. Und von daher, ja, verdienter Sieg. Der Gladbacher mit zehn Mann hatte Köln dann auch wirklich nicht mehr viel entgegenzusetzen. Ja,
2: also ich finde es auch schade, dass man es irgendwie so zusammenfassen muss, aber es waren nun mal zwei äh, Knackpunkte, also einmal die rote Karte und eben auch dieser, dieser Doppelschlag. Trotz alledem, ich glaube, muss man hervorheben, äh, dass es eine Gladbacher Mannschaft ist, äh, die man so die letzten zwölf Monate eigentlich auch nicht gesehen hat und der Daniel Farke wirklich auch eine Entwicklung genommen hat, ähm, und ähm, ja, letzte Woche ein Ausrutscher, äh, trotzdem hat man gemerkt, dass die Jungs heiß sind und ähm, von daher ja, mehr als verdient natürlich der 5 2, -2 zu sieg Und wie gesagt, ich finde es nur ein bisschen schade, dass man es äh, letztendlich, äh, wenn man es analysiert, reduzieren muss äh, oder automatisch reduziert auf die zwei Gegebenheiten, rote Karte, Doppelschlag. ist ein bisschen schade, weil ich glaube an, an sich, werden die auch an dem Sonntag auch sehr wahrscheinlich meines Erachtens als äh, Sieger vom Platz gegangen, aber äh, so ist es ein deutliches Ergebnis, äh, was den Gladbachern äh, auf jeden Fall richtig, richtig gut tun wird.
1: Hm. Aber so wie der FC aufgetreten ist, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit, ersthalb des Jahres, soweit noch ganz gut auspressten, früh Gladbach hat ziemliche Probleme im Spielaufbau auch. Ähm, war dann schon ein bisschen, zollt man da ein bisschen Tribut, glaube ich, auch ähm, der Doppelbelastung. Ne? Jetzt unter der Woche äh, die Niederlage gegen ähm, Belgrad, ähm, sieben Wechsel zum Spiel gegen Belgrad, ähm, tut er natürlich auch seinen Teil zu bei. Ich denke, gerade in der zweiten Halbzeit nach dem 3-1-FC nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, nur hinterhergelaufen. Natürlich kam da das Ball, der Ballbesitzfußball von Borussia Mönchengladbach auch noch mit hinzu, die es natürlich die Saison richtig gut drauf haben, schön den FC laufen lassen. Ähm, warten wir mal ab, inwieweit da die, die Reaktion dann am kommenden Wochenende kommt vom FC dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Wie Tore gefallen sind, waren natürlich die beiden Elfmeter, ähm, beide ziemlich unglücklich. Ne? Einmal, der, einmal das Foulspiel von Jonas Hofmann gegen Florian Kainz, siehten da im Rücken nicht und trifften dann. Ein Elfmeter, die man geben muss, und ähm, Fabi, ich weiß ja nicht, wie du da die gelbe Rotkarte von Florian Kainz siehst, ähm, mehr als dämlich eigentlich, wie er da hoch zum Kopfball geht und da den Ellbogen ausfährt. Oder hat man eigentlich keinen Grund für? Nicht ja, wirklich, aber da so äh, trotzdem
2: muss man auch sagen, hier konsequent äh, vom Schiedsrichter entschieden. Ähm, es war eine gelbe Karte, daher auch gelb-rot.
1: Ja, wir verlegen Elfmeter, bei ihnen seinen sechsten in der Bundesliga sicher verwandelt, ja, das Stindl direkt mit dem, ja, quasi mit dem Knockout für den FC in der 47. Schönen Distanzschuss, ja, dann in der zweiten Halbzeit dann zwei schön rausgespielte Tore nochmal von Benzibaini und Thüram in der Nachspielzeit, zwischenzeitliche 4-2 durch Jusubasic. war dann nur noch äh, Ergebniskosmetik dann für den FC. Ja, und dann kommen wir zum SC Freiburg, der, ja, auch momentan so das, Glück auf seiner Seite hat und die Hertha, mal wieder unentschieden, belohnt sich mal wieder nicht für einen wirklich couragierten Auftritt, sah lange Zeit wie er sichere Sieger aus, deutete eigentlich nichts darauf hin, dass der SC da in der letzten Viertelstunde nochmal wirklich äh, gefährlich wird, aber ja, wie es dann so häufig kommt, war es dann ein Torwartfehler, der dem SC dann noch den Punkt in Berlin beschert.
0: Ja, ich glaube, man hat den Freiburgern angemerkt, ähm, dass äh, auch sie die Doppelbelastung im Moment haben. Ähm, dann gehst du trotzdem eins zu in Berlin in Führung. Aber ich muss wirklich sagen, es ja, ist, ja, ist kein Vergleich zur letzten Saison. Ähm, wirklich auch Moral und äh, bewiesen und Qualität gezeigt, das Spiel gedreht. Ja, und dann um, machst du dir ein sehr, sehr gutes Heimspiel eben durch den Torwart-Patzer ähm, ähm, kaputt. Aber man muss auch sagen, klar, das war ein Torwartfehler. Aber ich glaube, Christensen spielt im Moment eine sehr gute Saison und sowas kann natürlich immer passieren. Uh, und äh, ja, Freiburg hat das Spielglück auf der Seite, wobei du dann natürlich auch sagen musst, du musst es irgendwie auch erzwingen und äh, das gelingt den Freiburgern im Moment sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Ja, der SC schickte das sechsmal in Folge die gleiche Elf äh, ins Spiel. Hat man, glaube ich, Fabi, ähm, wenn man so die anderen Teams sich anschaut, auch ähm, Seltenheit. Aber spricht glaube ich, auch für die Eingespieltheit der Elf. Das klappt momentan alles wirklich gut. Die Rollenspieler machen auch ihre, ja, ihren Dienst, wenn sie reinkommen. Und ja, unter der Woche auch ein wirklich starker Auftritt gegen 9, wo der SC ja auch verdient, wie man mit 2 0 gewonnen hat. Ja, Christian Streich saß am Wochenende nicht auf der Bank, wurde da vertreten durch seinen Co-Trainer. Ja, und der SC immer noch so, das äh, Team der Stunde, jetzt zehn Pflichtspiele am Stück ungeschlagen können mit einem Punkt in Berlin, äh, den nimmt man dann mit und äh, ja Mund abputzen und äh, kann man gut mit leben. Letztendlich nach dem Spielverlauf nicht verloren, keine Punkte liegen lassen. Ja,
2: ja was soll ich sagen zu, zu meinen sagen. Freiburgern? <lacht> Ehrlicherweise ein bisschen äh, durchwachsen nee, zu Ein ähm, bisschen durchwachsene Gefühle habe ich schon, ähm, weil ich glaube jetzt am, am Sonntag das war eigentlich eher tendenziell, würde ich sagen, ein, ein schwächerer Auftritt, äh, den wir diese Saison von Ihnen gesehen haben. Ich meine, klar, am Ende des Tages, äh, so wie Sören sagt, musst du dir äh, manchmal das Glück erzwingen, äh, trotz alledem die, die Form äh, der letzten ein, zwei Wochen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Doppelbelastung äh, sich letztendlich auch ausschlägt auf die, die Leistungen in den nächsten Wochen, weil ich glaube, es werden harte Wochen, ähm, vor allem, glaube ich, auch bis zur WM mit äh, durchgehend englischen Wochen. Ich bin gespannt, äh, wie sie das verkraften können, weil ich äh, drücke natürlich beide Daumen äh, den Freib äh, Freiburgern. Jetzt am Sonntag äh, wird es die nächste Standortbestimmung äh, geben beim Spiel in München. Und dann, denke ich, äh, wird man mehr sehen, in welche Richtung die Reise geht für die Freiburger.
1: Ja, er ist ja die letzten Jahre immer unangenehmer Gegner für die Bayern gewesen, aber äh, pünktlich jetzt, wo zum Beginn der sechs äh, englischen Wochen am Stück auch schön Lukas Höhler am Wochenende eingewechselt vier Minuten Spielzeit äh, bekommen, so äh, was der in der Lage ist, haben wir, glaube ich, in der letzten Saison das ein oder andere Mal äh, oft genug gesehen. Und ähm, der wird dann wahrscheinlich auch äh, Michael Gregoritsch das ein oder andere Mal ein bisschen entlasten können. Also ich denke, in, was die Breite im Kader angeht, ist SC Freiburg, ähm, haben sie halt diese Saison schon einiges, äh, einiges getan. Ne? Also schauen wir mal, wie es da beim SC dann weitergeht. Ja, und dann passend zur Breaking News... Der VfB Stuttgart verlor sein Heimspiel am Wochenende 0 zu 1 gegen Union Berlin. Fing sich da das 26. Tor zu Hause mal wieder. Jetzt trauriger Negativrekord und droht was Essen. Ja, und ähm, ja, Joe, äh, Materazzo wurde gefeuert. Hätte ich jetzt äh, ehrlich gesagt nach dem Auftritt, gerade in der ersten Halbzeit, wo der VfB ja wirklich die deutlich aktivere und bessere Mannschaft war, hätte da schon zwei Drange führen ja, können müssen, würde ich sogar eher sagen. Ähm, ja, zieht er die Notbremse und äh, feuert einen Trainer. Für euch die richtige Entscheidung?
0: Oder ja, das da ist auch
1: noch ein Spiel...
0: Ja, ich glaube schon, dass man dieses, dieses Spiel gegen Bochum jetzt noch hätte abwarten sollen, weil diese Niederlage jetzt gegen Union Berlin war im Prinzip, ähm, klar, klar, es gibt keine äh, verdiente bzw. unverdiente Niederlage, aber war schon unverdient, weil der VfB ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Man hat nicht gesehen, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Ähm, auch von der Art und Weise, wie ähm, Pellegrino Matarazzo an der Seitenlinie stand. Also er wollte auch dieses Spiel unbedingt gewinnen. Also es sind halt die Mechanismen ähm, im Fußball. Ähm, man will sicherlich jetzt nochmal so einen Reizpunkt setzen vor diesem Sechs-Punkte-Spiel gegen Bochum. Aber für mich ähm, Pellegrino Matarazzo für den VfB eigentlich der richtige Trainer. Ich glaube, Sven Mislintat hat auch lange zu ihm gehalten. Ähm, aber wahrscheinlich war jetzt auch der Druck äh, vom Vorstand von Alexander Werle ein bisschen größer. Ja, es ist wirklich traurig, weil der VfB ein sehr sehr gutes Spiel gegen Union Berlin gemacht hat. Ich fand diese Saison sowieso nicht so viele schlechte Spiele abgeliefert hatten, nur sie haben das nicht belohnt. Ja, und dann ist der Trainer natürlich mal wieder Schuld.
1: Hm, du hast gerade angesprochen. Ähm nicht viele schlechte Spiele. Ich hatte mir auch mal die Spiele rausgesucht. Nimm mal drei, vier Punkte mehr beim, beim VfB, dann sind sie drei Center. Dann sagt keiner was. Jetzt mit den fünf Unentschieden stehst du natürlich jedes Mal ziemlich bescheiden da. da ist halt, äh, das ist das 2-2 gegen Bremenburg in der 95. Minute das Tor kriegst. Dann Freiburg und Wolfsburg bekommst du kurz vor Schluss die Tore, wo äh, mit null Punkten da dastehst. Ne? Und dann hast du die guten Auftritte gegen die Bayern und gegen RB. Also es waren alles definitiv keine schlechten Auftritte. Und du hast auch gesagt, äh, die Mannschaft Mannschaft äh, ist intakt, hat nicht gegen den Trainer gespielt. Ähm, Materazzo hat ja auch gesagt, es ist eine super Truppe, klasse, klasse Spieler mit drin. Also da stimmt es eigentlich, also was man so als Außenstehender mitbekommt. Äh, ne? ja, ja Und so ist es dann das hundertste Pflichtspiel für Materazzo. Ja, sein letztes, Fabi.
2: Ja, es war äh, vor allem auch ein schwacher Auftritt der Unioner. Ich glaube, das kann man äh, definitiv so sagen. Am Ende des Tages äh, für Union Wunderputzen äh, drei Punkte weitermachen. Und für den VfB tut es mir halt wirklich leid.
1: Tabellenführung ja, verteidigt. Ähm,
2: ausgebaut äh, sogar.
1: Ausgebaut. Ja, für den
2: VfB tut es mir halt einfach leid, äh, weil sie sich ein wiederholtes Mal eben auch nicht äh, für die Leistung belohnen konnten. Und es äh, gibt eigentlich nicht viel mehr Worte darüber zu verlieren. Nur die Hoffnung, äh, dass es äh, mit dem neuen Trainer, zumindest äh, von der Ergebnisseite her, äh, ein bisschen positiver läuft die nächsten Spiele. Zumindest bis zur WM.
1: Ja, und das wird es dann am kommenden Wochenende ja, gegen den VfL Bochum so, und, äh, dann zeigen. ist dann immer undankbar, ein Trainerwechsel dann, ne? Ja?
0: ja, für den VfL auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, da weiß man jetzt nicht, was, was, auf, ähm, ja, was auf einen zukommt. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie der VfB da ähm, ja, sich aufstellt, ob bis zum Wochenende wirklich ein neuer Trainer kommt. Ähm, ja, wird spannend sein
1: wird vor allem spannend sein, wer da dann das Ruder dann übernehmen wird. Ne? Also einen Namen habe ich jetzt noch nicht äh, wirklich gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas gehört habt bisher.
0: Ja, Tedesco, Hütter äh, sollen, wir... sollen Kandidaten sein, aber ja, muss man abwarten.
1: Ah, ah okay. okay. Ja, dann haben wir den Spieltag ja auch schon wieder gut rumbekommen. Und ähm, bevor wir in Fabi jetzt gleich äh, entlassen, ich habe jetzt zu Hause angekommen, hat man glaube ich gerade gehört, <lacht> Ja, ähm, Fabi, Gewinner des Spiels. Union Berlin.
2: Oh. Weil äh, Tabellen...
1: Profiteur von allen...
2: Absolut, äh, das ist äh, das, ja. was eine vermeintliche Spitzenmannschaft eigentlich auch machen sollte. Die Patzer der Konkurrenz ausnutzen, die Tabellenführung äh, ausgebaut auf vier Punkte. Von daher Union Berlin.
1: Okay.
0: Für mich äh, Rami Benzebaini, ich schließe mich ja. den Worten von äh, Daniel Farke an, einer der komplettesten Linksverteidiger, die es in der Bundesliga gibt.
1: Ja, das Benzebaini hätte ich auch genommen, aber nicht mit, äh, mit der Aussage von Farke, sondern eher, nachdem er letztes Wochenende viel Kritik abgekriegt hat, wirklich der absolute Unglücksrabe mit zwei, drei unglücklichen Szenen war, hat er sich jetzt am Wochenende mit einer starken Leistung zurückgemeldet. Ja, wäre es auch Benzebaini gewesen. So, ich glaube, an unserer Kreativität, was das angeht, müssen wir in den nächsten Wochen dann auch mal ein bisschen arbeiten. Jetzt unter der Woche steht dann die Champions League und der Europapokal wieder im Mittelpunkt. Und ähm, ja, nächstes Wochenende am 10. Spieltag mit den Top-Spielen. Und dann hören wir uns dann, können wir ja schon vorher sagen, dann äh, am kommenden Dienstag nehmen wir dann, glaube ich, dann zusammen auf. Ne? Dann wieder in gewohnter Runde, dann bin ich auch wieder zu Hause aus dem Urlaub und... Jetzt an alle schon mal, wir bitten zu entschuldigen. Die Tonqualität äh, ist momentan in den letzten beiden Folgen ein bisschen, ja, was die Qualität angeht, nicht so gut. Aber das wird ab nächste Woche dann, denke ich mal, ähm, auch wieder bergauf gehen. In diesem Sinne, Jungs, einen schönen schön, schön, Montag noch, noch. ja, Dankeschön, ich dich, Dankeschön und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Servus. Bis dahin mal. Ciao, ciao.
0: Das war ein FIF 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.